0: Heute das erste Mal zu dritt.
1: Ja, Sprechstunde an Cut mit einem Gast. Wir haben den Schwimmer Damian Wieling bei uns. So Olympiateilnehmer, hat schon, weiß ich nicht, wie viele deutsche Meistertitel, einen deutschen Rekord, EM-Bronze mit der Staffel. Aber um ehrlich zu sein, so richtig imponiert, ne? hat er mir bei der, was war das, auf ARD eine, eine Quiz-Sendung, Ich weiß alles. Und da hat er gezeigt, was für ein kluger Kopf er ist. Von daher glaube ich, dass sich die Leute auf ein wirklich interessantes Gespräch freuen können, unter Sportlern.
0: Ja, und ob er alles weiß oder was er sonst noch so weiß oder was er zu erzählen hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Ja, unser erster gemeinsamer Gast ist äh, hier und wir haben ihn eben schon mal namentlich erwähnt, aber ich möchte ihn kurz nochmal so mit ein paar Stats vorstellen. Er ist 1,96 groß. 1,98. Äh, es tut mir schon mal <lacht> leid, der erste Fehler. Der zweite kommt wahrscheinlich. Der zweite jetzt. kommt jetzt, weil ich habe das alles aus dem Internet. Da stand noch. 74 Kilo. In das welchem
1: ist, Jahr hast du 74 Kilo gewogen?
0: Müsste irgendwie so 2014, aber auch eigentlich <lacht> schon vorher <dann> muss <lacht> eigentlich noch weiter vorher sein, ja. Er war einmal bei den Olympischen Spielen dabei in Rio, mhm. hat, er hat es mir eben verraten, neun deutsche Meistertitel und hat, ich würde schätzen, 37.827.634 Kacheln schon gezählt. Ist das so ungefähr korrekt? Das könnte... Damian, könnte Damian Matthias, Armin, Wirling. <lacht> es muss es auch noch loswerden, ja, meine, genau. es noch loswerden.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ja das ist cool. Aber uns. ist
1: es tatsächlich so, ähm, zählt man Kacheln, während man da seine Bahnen zieht? Mhm. Siehst du die Kacheln? Aber ja, was, 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 ist, was ist der Blick eines Schwimmers, wenn du da durchs Wasser gleitest?
2: Äh, der Blick ist, glaube ich, immer auf sich selbst gerichtet und nach innen gerichtet, glaube ich. Ähm, also wie, klar, man sieht die Kacheln, aber das geht auch dann relativ schnell. Und gerade wenn das Becken etwas tiefer ist, dann äh, ist es, oder ja, etwas flacher dann sogar also, noch, dann fließen die Kacheln ja quasi noch schneller an einem vorbei. Stimmt. Ähm, aber es geht dann viel auch erstmal um die Meter zu zählen. Also das mache ich aber mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, wie
1: zählt man Meter? Ach, du zählst die, die, die Bahn, Bahn dann. Ja, ja, quasi
2: genau. Zählst
0: du auch deine Meter immer? <lacht>
1: Naja, ich habe ja konkrete Meterangaben,
0: ja, ja, ne, die dann ich machen du dich muss. dich an die Startlinie und dann läufst du los.
1: Genau, aber es ist ja nicht so, also ich muss nicht so viel zählen wie du, ja. glaube ich.
2: Ja, das ist aber auch ein bisschen jetzt her. Also das äh, früher, kleine Jugendarbeit, da musste man schon mal so mal 8 Kilometer pro Einheit schwimmen. Das habe ich dann sogar auch gemacht, auch wenn viele Leute das nicht mehr glauben. Aber, wie viele Bahnen
1: sind das? 8 äh, Kilometer? Ja, komm noch von auf,
2: auf Kurz der kurzen oder langen Bahn. Ja. Deine <lacht> ja, ja, Trainingsbahn hat wie viele? Ja, 50 Meter. Also früher, aber auch nur lange Zeit. Auch 25 ähm. Meter in haben habe ich noch lange trainiert. Wow. Da hatten wir natürlich nicht so... Nicht so viel Platz. Auf das jeden war Fall, war Fall schön viel, kuschelig. viele Bahnen. Viele Bahnen, ja, wow. definitiv.
0: Ja, also ganz kurz zu Damian. Er ist einer der momentan aktivsten deutschen Schwimmer. Der aktivsten? Ist der aktiven deutschen Schwimmer. <lacht> Danke, Echt, dass ja? du mich immer wieder korrigierst. Ich werde von Anfang an hier immer wieder korrigiert. Das habe ich schon mitbekommen. <lacht> <lacht> Und du bist Sprinter. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast früher auch extrem lange Strecken geschwommen. Und ich habe auch gelesen, dass du früher bis 1500 Meter geschwommen bist. Hm. Das fand ich so krass, weil du bist eigentlich Sprinter, 50 und 100 Meter, äh, in, beim Schwimmen ist die Sprintdistanz an sich. Fand ich total interessant. Hm. Also,
2: das passiert eigentlich relativ häufig, also, weil man halt im Jugendalter schon relativ viel trainieren muss und gerade wenn man so ein schlaksiger junger Typ war wie ich. Du wurdest Nadel genannt. Ne? Ja, ich wurde Nadel genannt, weil ich auch wirklich sehr ja. dünn war und auch im Jugendalter also noch, noch dünner quasi. <lacht>
0: Jetzt bist du gar nicht mehr so
2: dünn. Nee, ich habe ich hab schon, ich hab, ich hab schon ein bisschen dran gearbeitet.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> viel gegessen
2: auch. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall war ich dann noch, ich glaube, 2010 war das, da bin ich auf jeden Fall noch das erste Mal Deutsche Meisterschaften, weil irgendwie meine beste, letzte Platzierung war irgendwie 1500, Platz 4 im Jahrgang. Mhm. Ähm, genau, und da komme ich halt her. Also wir haben dann auch, macht man einfach viel Meter, um einfach diese Ausdauer herzustellen. Und ähm, das hat sich dann irgendwann, ähm, ja endlich dann auch verabschiedet gehabt. Das war dann aber ein bisschen mehr erzwungen. Aber dann bin ich da auch schon automatisch so auf die 400, auf die 200. Das lief immer schon ganz gut mit. Also das ist dann wenigstens jetzt vorbei.
1: Ja,
0: ja also ihr merkt schon... Also es gibt ein paar Parallelen. Ihr seid beide Sprinter.
1: Und ich habe noch an zwei weitere Parallelen gefunden, ja, genau. die ich <lacht> wirklich spannend finde. Aber dieser Artikel, deswegen ist die Quelle vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, war von 2013. Mhm. Äh, und da stand oder du wurdest nach deinem Hobby gefragt. Weißt du noch, was du da gesagt hast? Nein. Schlafen.
2: Ah ja, Doch, ist das, das, immer, das noch so? ist immer noch so? <lacht> ja, das Problem ist, dass ich nicht immer dazu komme oder beziehungsweise ich dann auch immer eigentlich eine Nachteule bin. Natürlich gesehen. Also ich bin mich kann man problemlos mitten in der Woche mal so bis 5 Uhr wach halten. Das ist ah. gar kein Problem. Also das tue ich nicht, aber ich könnte es. So Am Wochenende oder so bin ich keiner, der eigentlich... Vor allem forscht. nicht, wenn ihr wieder Frühtraining habt. Äh, genau, das ist halt dann die Krux. Und äh, also, dann muss ich mich halt schon sehr dazu zwingen, äh, früh ins Bett zu gehen. Das klappt halt auch nicht immer jetzt aktuell, vor allem nicht, wenn die Freundin irgendwie eine Spätschicht hat und erst um mhm. kurz vor 10 nach Hause kommt. Dann muss er erst essen und dann wird das alles automatisch später. Und das habe ich auch gar kein Problem mit. Nur der nächste Morgen, der killt mich dann und so ähm, habe ich dann oft so einen Schlafdefizit, den ich aufbaue und dann schlafe ich doch auch mal meine 13 Stunden, wenn es äh, oh, irgendwann wow. Platz Das wäre ein Traum für dich, oder?
1: Ja, ja, aber das ist, das ist jetzt interessant, weil du sprichst jetzt von einem Defizit, aber mhm. ähm, wenn du, du hast sicherlich einen Schlafrhythmus oder irgendwas, wo du sagst, wenn ich so und so schlafe, dann ist es perfekt und ich bin, starte ja. gut in den Tag. Wie viele mhm. Stunden sind das?
2: Ja, so acht, aber ich mache es gerne neun. Mhm. Aber da bin ich auch wirklich, ja. da bin ich auch wirklich ich gut auch. drauf.
0: Schau mal, ne? wenn sie neun Stunden Schlaf hört, dann strahlt sie schon. Ja, ja das, das ist... Das ist ja. Ich aber auf. was ich spannend neun finde, Stunden. ich habe
1: das gar nicht hinterfragt, dass du ja auch den Schlaf lieben kannst, aber eben eine Nachteule sein kannst. Also, dass du, hm. dass, dass, dass das gar nicht an, an ähm, hell oder dunkel gebunden ist. Ne? Ja.
2: also ich schlafe am liebsten dunkel. Früher war ich da total fixiert auch drauf, aber mittlerweile kann ich immer eigentlich schlafen. Und ich schlafe auch super gut. Also ich, Das ist ein bisschen auch ein bisschen schwierig. Manchmal im Flugzeug, weil man, gerade wenn man viel fliegt, dann schlafe ich quasi am besten vor dem Start schon ein. Aber das ja. quält mich halt, weil die Plätze sind so eng. Dann wache ja. ich auf mit allen möglichen Problemen und renne dann immer zu, entweder zu Mike oder zu Wanne, je nachdem, ja. wer dabei ist. Zum Beispiel in Lazarote oder in den Teneriffa, wo ja. wir waren. Alter, das war ganz schlimm. Da bin ich eigentlich schon wieder eingeschlafen. Dann wache ich mit Nacken und Rücken ja, und ja, Knie. Ja. Und der Kopf hängt so. Äh, <lacht> ja Genau, ganz schlimme Storys. Da bin ich einmal eingeschlafen, da ist der Kopf nach oben gerutscht auf die Kopflehne, weil das halt so ein kleines Flugzeug war. Und, also so ein kleines, und dann sind die Lehnen ja auch deutlich kürzer. Und, und du bist ich, groß. Ja, dann bin ich groß. Mhm. Und dann sitze ich ja mit den Schultern quasi auf ende höhe mhm. Und dann fällt der Kopf einfach nur noch hinten Und der auf. Mund geht auf. Der äh. Mund geht auf. Also, und dann hab du schnarchst. Nee, das nicht. Aber also dieser Mund ist dann einfach so offen. Und dann hatte ich äh, wunderbare Teamkollegen, ähm, Florian Vogel. Das waren dann auch 2016 in der Vorbereitung. Der da sein iPad genommen hatte, ein Foto davon gemacht hat, einmal durchs ganze Flugzeug gehalten hat. <lacht> was es wirklich jeder gesehen hatte. Dann hatten wir unseren Trainingswissenschaftler, der in der Vorbereitung für die Spiele, wo wir dann in, im südlichen Brasilien waren, das auch auf jeder Trainings-, äh, also äh, Team-Meeting, hat das auf dem Fernseher projiziert. Dieses Bild, das wie bleibt, ich ne? ja, Das war schon, das da, Bild von Damian ja. Dierling. Aber
1: ich finde, ich kenne diesen Moment. Ich kenne wirklich. Das ist ja eigentlich ein richtig schöner Schlaf, wenn alles hier relaxed um den Kiefer herum. Du lässt den Mund hängen, eben auch manchmal am Flieger, wo du Ach denkst, so oh, scheiße, du, links und rechts, das ist so nah an dir dran. Und dann wirst du so wach, weil du... Wieder feucht ich machen muss äh, und denkst, Scheiße, und so, ne? okay, ich hatte die ganze den ganzen Zeit den Mund auf. Das ist, das ist ein
2: kleiner Vorteil dieser Masken. Also, das muss man sagen, ja, genau. die bin geflogen haben. Das stimmt, also die war. muss
1: man ja jetzt tatsächlich. Ach, du äh, bist schon auf, geflogen? Ja, jetzt genau, jetzt in ich bin jetzt nochmal nach
2: jetzt im, im Sommer halt, ähm, mhm. wo es halt noch nicht so problematisch, also noch kein Risikogebiet war. Da bin ich zu meiner Schwester geflogen, äh, die wohnt dort und äh, das war dann irgendwie ganz positiv. Man konnte ich schlafen und <lacht> nicht die, die Angst, dass ich nachher das aufwache mache und alle gucken mich Sehr. komisch ich an. Ich glaube, ja.
0: du bist der
1: Einzige, der sagt, das hat auch seine Vorteile.
0: Ja, ja gut, und du hast noch eine zweite.
1: Ja, die, die finde ich richtig spannend.
0: Genau, weil die dich bis heute eigentlich auch prägt.
1: Ja, ich habe gelesen im gleichen Artikel, dass du wasserscheu warst. Hm. Du hast gesagt, ich war, ähm, du hast sogar, glaube ich, vor, vor panischer Angst gesprochen im hm. Wasser. Ähm, und dann habe ich irgendwie sowas gelesen, war es auch, ja, ja, vor Wasser. Äh, und das aber mit Geduld wurdest du dazu erzogen, dass du ein Gefühl dafür bekommen hast und so weiter. Und ich frage mich, was ist bei mir schiefgelaufen? Wie hätte ich erzogen werden sollen? <lacht> weil um ehrlich zu sein, ich habe schon immer, also Wasser ist nicht mein Element. Ich habe tatsächlich bis noch vor kurzem separat die Haare gewaschen und den Körper, weil ich das überhaupt mhm. nicht kann, wenn Wasser in meinen, mhm. also es ist ganz, ganz und verrückt. Und es fing schon als kleines Kind an. Und ich frage mich, wie kriegt man jemanden, der panische Angst vor Wasser hat, zu einem, zu einem Profischwimmer?
2: Ich würde sagen, mit Gewalt.
1: Das war die Geduld, die deine Eltern haben gesagt, das war die
2: Geduld meiner Mutter. <lacht> <lacht> nee, aber in der Tat, also das ist äh, daher, ja, also da kommt das so ein bisschen her, klar. Ähm, ich hatte sehr, sehr, sehr starke Angst vor dem Wasser, also nicht mal geduscht, nicht gebadet werden konnte Ach, so. und dieses Unwohlgefühl sei mit dem Wasser ins Gesicht laufen. Mhm. Und ähm, das ging halt so weit, und irgendwann war halt Einschulung stand halt an und dann musste ich halt eingeschult werden und dann war halt, ja, okay, jetzt musst du schwimmen lernen können. Und da meine Eltern das überhaupt nicht... Irgendwie, also sie kommen auch gar nicht aus dem Sport, die kommen allgemein nicht aus dem Sport. Und ähm, dann war da überhaupt gar kein Bezugspunkt, dass mir irgendwie helfen konnten. Das war nur über Bestechung, aber das lief auch nur mäßig. <lacht> ähm, also ging es dann dazu rüber, dass ich halt eine Privattrainerin gesucht, äh, eine Privat gesucht hatte, weil das halt auch in der Gruppe nicht ging, weil ich ja so viel Angst hatte, das hätte gar nicht funktioniert. Um, und dann habe ich das in einem Altersheim in Mühlheim, hat sie mir das dann mühselig beigebracht. Und in wirklich einem Altersheim? In einem Altersheim. Die hatten so ein warmes Becken, also die hatten okay. das dann so schön hochgeheizt. Okay. Und, ähm,
1: das musste schon sein. Ja, das ist okay.
0: Das ist schön warm. Genau, das war ein schönes warmes
2: Becken und, ähm, und dort habe ich es dann schwimmen gelernt. Das so ganz langsam über so Treppen rein und dann mit Spielzeug. Und, ähm, das hat aber auch wirklich lange gedauert und manchmal habe ich, ich gebe eine Geschichte, da habe ich so laut und so stark geschrien, dass mich wirklich die eigentlich bis dahin der ja fremde Frau, mich dann wirklich unter kaltes Wasser halten musste. Und wow. ähm, sie sich natürlich total schlecht gefühlt hatte, dass sie das musste, weil ich überhaupt nicht aufgehört hatte.
1: Und in, weshalb, wie kamst du in diesen Schrei rein? Warum?
2: Boah, das ist, ähm, weißt du das noch? Ja, gibt verschiedene Sachen. Da müsst jetzt äh, Sturkopf, äh, <lacht> ich will nicht abrücken von <lacht> meinen Positionen und wenn mir dann was gegen meinen Willen geschieht, dann äh, war ich. In dieser Situation. So diese ja, genau. Es kam sogar dazu, dass die Leiterin des Altersheims, das war gar kein, kein kleines Altersheim, also war jetzt nicht nur ein Haus, es war wirklich ein größer Komplex, dass sie halt dann dazu kam und ist dann runtergekommen und hat dann gefragt, ob ich die Trainerin gefragt hätte, was sie mit dem Kind denn vorhat. <lacht> oh ja. ähm, also war schon ein bisschen intensiver. Noch so ein Bock hier, ne? <lacht> Noch so ein
1: Bock, zwei Bock. Ja, Wörter total ja.
2: Das schlimm. Das ist ja. aber
1: krass. Aber okay, du hast dann schwimmen gelernt. Und wie, wie kriegt man es? Also dann hast du es hast wirklich gerne gemacht? Oder war ja. es dann erstmal, okay, ich kann schwimmen? Und wie, wie kam dieser Sprung, dass du in einem Verein ähm, angefangen hast zu schwimmen?
2: Weil es konnte, so doof gesagt. <lacht> <lacht> wie findet ja, also, man das heraus ja, ja. Weil, kann. ja. Also, weil ja weil die Trainerin hatte ein Auge dafür und die hatte gleichzeitig auch noch die E-Jugend also diese Basisgruppe die halt dann meistens diese meisten, diesen Startgemeinschaften halt ähm, man vorfindet und die hat diese Trainingsgruppe halt auch geleitet gehabt und hat dann gesagt okay ey, das sieht ganz gut aus für so einen kleinen Dubs und ähm, weitermachen mal, mal Bronze und dann bin ich auch so der Typ ich liebe diese Challenges habe ich bis dahin natürlich nicht aber also ähm, nicht herausgefunden, aber mittlerweile weiß ich, ich, ich mag es halt irgendwie gereizt zu werden und das finde ich natürlich super und dann war, okay, Bronzeabzeichen super, dann machen wir mal Silber und dann ging und dann das halt so weiter. <lacht> und dann ging es halt in den Verein über und dann kam halt so, also ich bin halt nicht der Ge sag mal, geborene Schwimmer, es kommt auch nicht aus der Familie heraus oder so, sondern Aber du was hast ist schon denn den G Mut? Ja?
1: Ich frage mich, was der geborene Schwimmer ist, wie sieht der geborene Schwimmer ja, es aus? Es gibt halt
2: zum Beispiel, wer war das denn, also zum Beispiel Teamkollege von mir, der Max Pilger, der hat das dann so gemacht, okay, der Br große Bruder ist geschwommen, Mama hat Unterricht gegeben, ähm, mhm. Mama auch, auch früher geschwommen, ja. auch sehr erfolgreich geschwommen, auch bei Olympischen Spielen, theoretisch, wenn es nicht der Boykott, das Boykottjahr gewesen mhm. wäre, dabei gewesen, sondern... Ähm, so dann kommt er halt dadurch ist halt so ans Wasser gekommen ich okay. bin halt über einen anderen Weg und ähm, deswegen war es halt immer habe ich auch nach wie vor halt immer diese nicht diese direkte Liebe zum Sport sondern eher dieser Reiz daran mich zu verbessern und ja einfach diese Zeiten zu drücken ähm, aber
0: so du hast schon gewisse gute Voraussetzungen du bist recht groß das du hast ich, lange Gliedmaßen ja. lange lange Fuß
1: ich dachte auch darauf hinaus ein langer Fuß, da guckt der komisch, findet er nicht gut, dass es das jetzt sagst oder was. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte tatsächlich, dass geborener, ähm, ist irgendein Insider, glaube ich, gerade? im, Nein, nein okay. <lacht> dass der geborene Schwimmer tatsächlich irgendwie auf die, auf die körperlichen, ähm, ja, was du körperlich mitbringst, äh, hm. darauf anspielte, aber das, das meintest du gar nicht. Aber wie sieht ein, was bringt ein guter äh, Schwimmer körperlich mit? Unsere Kaffeemaschine, Kaffeemaschine geht aus. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: das zum Thema Internetgeräusche. Genau. Äh, nee, äh, ja, so, ich glaube, am Ende des Tages findet man einfach sehr viele große Schwimmer vor. Im, also wenn man in so einen Callroom, ähm, also so einen Vorstart geht, bei den nationalen oder internationalen Meisterschaften, dann findet man seltene Personen unter 1,85. Also tendenziell, gerade im Sprintbereich, ist es über 1,90. Ist absolut gängig. Ähm, mhm also das ist vollkommen normal, also ich fühle mich dann in so einem Callroom auch irgendwie gar nicht mehr groß mit meinem 1,98. Ja. Also das ist schon definitiv, ich glaube, das bringt man irgendwie mit und dann kommt man auch ein bisschen weiter, wenn man größer ist. Ähm ja, das ist so ein Punkt, lange Gliedmassen. Also ich habe jetzt gar nicht über diesen Affenindex, der bei Michael Phelps ja groß äh. geworden mhm. ist und auch äh, Michael Groß, dem Albatros, der, wo das ja so überproportional lange Spannweite gegenüber der Körpergröße hat. Bei mir ist das quasi 1 zu 1. Also ich habe eine Spannweite von 1,98, Körpergröße 1,98. Also das ist jetzt gar nicht mal so ja, hervorragend. Aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes, was mir nachgesagt wird, ein ganz gutes Gefühl fürs Wasser und kann irgendwie ganz gut gleiten Also mhm. ähm, Manche Diagnoser sagen einfach, das ist ein Gleiter, so also das ist dann ja, so ein Mann. bisschen surfen. Ja, so ein bisschen.
0: Wie das Ganze jetzt noch mit Wasser, mit dem Wassergefühl, Wasser auf sich hat, das werden wir später noch. Aber stopp, äh, deshalb ja habt
1: ihr gerade gelacht. Ist das ein insider Ding? Nein, nein,
0: nein, nein, nein.
2: Ach
1: guck mal, wollen Sie nicht verraten. <lacht>
0: nein.
2: Alles <lacht> gut. Die männlichen äh, Hörer werden es verstehen. Ach so, <lacht> Ach so.
1: Oh, nein.
0: Na, ja. das ist nicht
1: euer Ernst. Alles ja, gut. Gut. Ich höre noch mal rein und gucke, ob wirklich. Ähm, was okay. denkbar ist. Ähm,
0: ja, Entschuldigung.
1: Nein, aber wir sind, wir sind schon ein bisschen thematisch in diese, in, in diese Trainingsgeschichte ähm, eingestiegen. Und ich muss mich ja wirklich outen als maximale, als so ein Fachidiot. Ne? Also ich kenne mich in der ja, Leichtathletik aus. Voll. Auch, ich wür, würde es fast sogar noch kleiner machen in meiner Disziplin. Vielleicht Und im, ich, Sprint im Sprint genau. würde ich sagen. Im Sprint, genau. Ich ähm, gucke mir voll gerne anderen Sport an, aber ich habe auch, um ehrlich keine zu Ahnung sein, davon. keine Ahnung. Ich hm. gucke es einfach gerne. Geht mir genauso. Ja. Und ich, ich habe gelesen, dein Schwimmstil ist der Freistil. Mhm. Und ich habe dann ganz blöd einfach, weil es mein erster Gedanke war, ich verstehe überhaupt nicht, ähm, weshalb es diesen den, den Stil gibt, Freistil, weil ja alle sowieso kraut. Also warum...
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. <lacht> Dann
1: ist das gar keine blöde Frage.
2: Ja, es ist halt offen gehalten, rein regularisch. Aber dadurch, dass dieses Kraulschwimmen ist einfach die schnellste das schnellste äh, Fortbewegungsbewegung, die man, das, ja. Fortbewegungsart, die man halt machen kann im Wasser. Und von daher, ähm, genau, es ist
0: eigentlich... Aber wenn du jetzt rein hypothetisch eine Stilart entwickeln würdest, die schneller wäre als Kraulen, dürftest du sie... Ach Durchführung so.
1: mhm. Ah, okay. Ja, Durch das Du, du, ne? du mal, weil ja. es
0: freier Stil an
2: sich ist, ne? Meines Wissens nach. Also ja, ich bin jetzt nicht Kampfrichter und nicht Schiedsrichter, aber doch eigentlich schon.
1: Aber das bedeutet ja, steht da auch am, am Beckenrand jemand, der dafür zuständig ist, zu gucken, dass ja auch wirklich, also okay, bei euch jetzt beim Freistil nicht, aber beim Kraulen, dass auch wirklich korrekt gekrault wird?
2: Im Wettkampf jetzt? Ja. Yeah. Naja, das ist, beim Kraulen ist es halt nicht relevant, weil wir halt eben sehr frei sind in der Bewegung her. Aber beim Schmetterlingsschwimmen, beim äh, Brustschwimmen oh, auch extrem... Mein, ja. Beim Rückenschwimmen? Oder? Also international, also ja, wir haben äh, auf jeder Seite quasi, auf jeder Bahnseite ist jeweils ein Kampfrichter. Mhm. Der eine kontrolliert die Wände, der andere, also dann auch hier über 200 hat man halt mehrere Wände
0: Und ähm, unterschiedliche Wände. also je nach Schwimmart, Schwimmstil hat man unterschiedliche Wänden, ja. genau, wir die haben man die korrekt also mit den Händen ja. dran
2: und weg und einmal die Rollwände direkt mhm. mit den Füßen. Habe ich schon mal gesehen. Ja. Ja? Aber ja. noch nie gemacht. Noch nie gemacht. <lacht> das können wir auch noch mal gerne irgendwann anders auch machen. <lacht> können wir einen Vlog machen oder so. Oh Gott. Und dann haben wir auch, also bei intentional Weltkämpfen sogar zwei auf jeder Seite. Also dann nochmal vier, die an der Seite wirklich mitlaufen,
0: um das Geschehen auch wirklich verfolgen das zu können. habe ich noch nie gesehen. Das wäre so lustig, wenn bei euch... Wettkampfrichter mitlaufen würden. <lacht> ja, das wäre wär
1: nicht, wär, nicht ganz möglich. ne? Aber das ist ja spannend. Und das bedeutet, wenn dann so, so ein Richter sieht, mh, da war was nicht korrekt, ertönt dann ein Signal. Woher weiß der Schwimmer oder die Schwimmerin, so ich habe jetzt einen Fehler gemacht, wird sie dann disqualifiziert?
2: Ja, wird disqualifiziert, aber ganz, also erst danach. Ja. Ah, ja, also bei internationalen ne? Wettkämpfen geht es schnell, bei anderen ja. Wettkämpfen dauert das noch ein paar Minuten länger. Ja. Aber auf dem, auf dem auf Top-Niveau, dann ist es eigentlich schon sehr klar. Und dann passieren das, solche Fehler wie einhändig anschlagen, das, weil die, gerade bei den Kippwänden, sind die sehr schnell mit einer Hand, beispielsweise, muss mit zwei Händen anschlagen. Und manchmal sind die sehr schnell mit einer schon wieder weg und drehen sich. Um, und das passieren leicht Fehler. Viele versuchen beim Brustschwimmen. Man hat so einen Tauchzug, mhm. man darf einen Kick machen. Dann machen viele Versuche noch so einen zweiten. Das ist, wenn man das nicht unter Wasser sieht.
1: Das habe ich schon mal gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf. Aber Doch, das habe ich schon mal. Weil er
0: jetzt nee, nicht weil, mehr aktiv ist. Weil so, oder? ich habe
1: mich tatsächlich gefragt, ähm, wo ist der Unterschied, ob ich 50 Meter ne, gerade ausschwimme ja. oder zweimal 25 Meter schwimme. Mhm. Äh, dass das vom, vom Ansehen ist das ja nicht ganz so. Das ist, also ich denke mal, wenn du 50 Meter äh, mhm. Weltmeister bist, mhm. über die gerade Strecke, ich habe richtig beschissenes Vokabular, mhm. ne? Ja. Die 50 Meter Bahn. Oder, ja. Genau, Kurzbahn. Langbahn. Oder die Kurzbahn eben, mhm. wenn du 2 x 25, da ist die Wertigkeit nicht ganz so hoch, so hoch oder?
2: Ähm, nein, also die Olympischen Spiele beispielsweise, die werden auch auf der Langbahn, auf der 50 Meter Bahn ausgetragen, weil es halt eben... Ja, es geht halt mehr ums Schwimmen. Also wir haben halt deutlich dann wirklich, du musst auch wirklich dann mehr schwimmen können, während auf der Kurzbahn gut Leute durchkommen, die jetzt vielleicht nicht so gut im Schwimmen sind, weil man darf maximal 15 Meter tauchen. Dann hat man halt diese 15 Meter unter Wasser, 10 Meter irgendwie schwimmen, an die Wand kommen, wieder 10 Meter, 10 äh, 15 Meter unter Wasser darf man dann wieder tauchen. Und dann hat man letzten 10 Meter an die Wand. Also es ist ein ganz anderes Schwimmen, wo auch ist auch gar nicht mein Präferenzgebiet. Also ich bin deutlich lieber auf der Langbahn unterwegs. Da komme ich auch viel besser klar. Aber es ist halt für den Zuschauer angenehmer, weil das dann ja nicht so ein langes ja. Becken ist. Also man muss nicht keine lange Kameraführung. Mhm. Es wirkt ein bisschen intensiver. Ja. Es wirkt halt mit mehr Wellen. Genau. Okay.
0: Aber das heißt, wenn du ja eine gute Wende kannst, dann ist die 25-Meter-Bahn dann doch, die Kurzbahn doch deutlich besser für dich. Und dann, wenn du dann so kleine Tricks kannst, unter Wasser vielleicht dann doch noch so einen zweiten Zug machst mhm. oder... Ähm, Marc ja, dürfen ja, ihn, äh, Mark Warnecke hat mal zu dir gesagt, ja, er hatte dann irgendwie unter Wasser doch so seine Feinheiten, wo ja. er dann doch gut gleiten konnte oder <lacht> doch noch was rausholen konnte. Äh, aber ist ja auch ist logisch, das dass
1: du probierst, an um, so einen Grenzbereich dran zu kommen. Ne? Ja, das waren also
0: viele, weil
2: ja. man es halt eben nicht sieht. Also man kann es als Kampfrichter von oben nicht sehen, mhm. ähm, weil oft die Wellenbrechung dann so ist, dass man das, man weiß nicht, ob es die Welle war oder das Bein war, was sich gerade bewegt hat <lacht> und das ist halt schwierig und deswegen ist jetzt aber auch gerade der Weltverband dran, testet Kamerasysteme. Das ist natürlich schon fies. Also ah, für manche, es gibt schon viel relativ viel. viele auf dem internationalen Niveau, wo man sagt, oh je, die kriegen aber dann ordentlich ein Problem. Und
1: das könnte dann auch im Nachgang passieren?
2: Nee, das nicht mehr. Also wenn dann Weil das wäre krass, okay. Ja, nee, es wird eingeführt. Nee, 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 ich meine
1: so, im Nachgang, also <lacht> Du kommst ins Ziel, bist irgendwie deutscher Meister geworden ähm, und, und dann gibt es irgendwelche äh, Videoaufnahmen, wo man eben sieht, dass du da halt noch ja, so einen genau. zweiten Schlag gemacht hast. Das, so so so.
2: ja. das ist immer. so. Also wird halt instantly also geguckt, mhm. also sofort nach dem Rennen oder während des Rennens vielleicht wahrscheinlich schon. Und dann kann man halt sofort die Entscheidung treffen. Das ist so wie der, Fußball, äh, der so. Videoassistent im Fußball halt. Ne? Man ja. prüft es einfach und dann…
1: Macht vielleicht auch ein bisschen was kaputt, ne?
0: Ja, ja auf der einen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen fairer, aber...
2: Manche, die können es halt auch nicht, ne? Und
0: dann leiden die halt so ein bisschen. Ja, das halt stimmt. Das ist Wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen bei Wänden mit Gefühl. Du bist eher... nicht, Doch, du bist der Gleiter. Mhm. Du bist eher so der Gleiter. Und so Wassergefühl ist auch immer wieder ein Thema bei euch. Bei euch in der Leichtathletik, wenn du zu einem Wettkampf kommst und fühlst erstmal die Bahn oder schaust dir das Stadion an, hm. ähm, auf was legst du dann noch so bestimmte Werte?
1: Also bei uns sagt man, also, oder du siehst jeden Leichtathleten, wenn er erstmal eine, eine Wettkampfbahn auch vor dem Wettkampf hm. betritt, fühlt er erstmal, wie mit fühlt der Hand? sich der mit der Hand okay. erstmal, genau. Dann springst du vielleicht ein bisschen drauf, aber am, an sich testest du einfach: Ist das richtig? Ist das Granulat richtig schön gerade? Ist das schön hart? Weil hart bedeutet schnell. Okay. Äh, du guckst, wie sind die Windverhältnisse? Mm. Kommt der Wind schön von hinten, aber bloß nicht zu viel, weil bei uns Ach, ja ist bei 2,0 ist ja vorbei. Dann gibt es natürlich bei uns auch den Vorteil, wenn du dann schon in einem Wettkampfrennen bist, dass du im für eine Bahn in der Mitte bekommst. Ne? Dann bist du so mitnehmen im Geschehen. Und, und okay, das ist also besser? Äh, ja, es gibt bestimmt auch da Typen, die sagen, hey, ich laufe lieber auf Bahn okay. 1 und mache mein Rennen ganz allein. Aber das sind vielleicht so ein paar Punkte, wo man sagt, auf die achtet man im Und Bekommst Vorfall, du denn ne? viel
2: mit während des Rennens? Also... Das ist schon so, dass du dein peripheres Sehen schon also, so einschaltest und sagst, würd, okay, mal gucken, was da läuft?
1: Ja, doch, das bekommt man schon mit, aber ich würde sagen... Das, außer was man du ist auch, im Flow. Außer man, ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde <lacht> da, das unterschreiben, was du eigentlich auch schon so, zu deinem Training gesagt hast. Also dieses, man ist da viel mehr bei sich, als dass ich jetzt mitbekomme, ich bin jetzt über der Hürde oder es kommen noch zwei Hürden oder oh, die kommt. Das passiert ja auch alles, das ist ja auch zu der die Gesamtbewegung ist ja in so einer maximalen Geschwindigkeit, ne, das du natürlich hm. kennst, du. Ja, das, das ist nur... Du bekommst da so Fetzen mit, die du denkst, und wenn du alles mitbekommst, dann ist es richtig beschissene ja, Rennen. Ne? Ja, das Kannst du bestätigen.
2: Das hatte ich definitiv. 2016 Olympische Spiele hatte Ach, ich, wirklich? vorher hatte ich meinen deutschen Rekord über 50 Grau und war super gut. Und dann hätte ich auch eine gute, also da war ich unter den Top 10 der Welt. Und dann bin ich zum Spielen gereist und dann so, okay, da habe ich meine besten Chancen und dann schiebe ich 50 Grau und dann denke ich so, oh Gott, das war mein erstes, äh, erstes internationales Event. Und dann gucke ich rechts und links und uh, der coole Typen so. <lacht> <lacht> Ist dieses und, Jahr Textil, äh, und dann habe ich, Und dann habe ich nur was Rennen geguckt. Okay, wie stehe ich hier nach yeah. 15? Wie stehe ich nach 25? Und dann, ja, ja komplett in die Hose gegangen. Ja. Voll ähm,
1: spannend. Ne? Aber da, da ja. sieht man, du hattest das körperlich drauf. Aber ja. wenn, du, wenn du es nicht schaffst, und das ist, glaube ich, die große Kunst und eine Erfahrungssache, ja, würde dir definitiv. wahrscheinlich, klar, kann auch passieren, aber jetzt hast du wahrscheinlich so deine Tipps und Tricks, wie du äh, so in, deinen, in, deinen, in deiner ja, Konzentrationskampf, was, was, was hast du da so?
2: Ja gut, es ist, ähm, klar, man guckt immer noch in zwangsläufig, gerade mein 100-Meter-Rennen habe ich so eine Zweiatmung, das heißt, ich gucke eigentlich immer zur Seite, aber da mache ich dann oft einfach die Augen zu. Also ich habe mhm. oft auch mittlerweile, das habe ich auch trainiert. Dass ich Schwimmst du dann Augen immer noch gerade? Ja, ja. Doch, 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 Also es ist ja nicht so, dass blöd. ich jetzt komplett die 50 Meter ein oder die, komplett die Augen zu habe, aber es ist halt eher so ein, so ein Belinzeln dann immer so, okay, Linie sehe ich noch, ist noch da. Ist ja ähm, aber dann bin ich halt wirklich bei mir, und das habe ich, konzentriere ich mich so ein bisschen darauf, dass ich halt nichts auf alles anderes achte, wenn man dann wirklich, das ist überall, wenn man es wirklich verkrampft, zu sehr will, dann schießt man sich tot, dann ist man bei 50 am Ende und guckt dann nur, dass man irgendwie noch hinten ins Ziel kommt, aber genau, aber das ist schon so viel, einfach Augen zu und ähm, Gefühlen, wie, wie fühlt sich es gerade mhm. an? Ja gut, aber
1: sage. das ist ja unmittelbar in der, in der Wettkampfsituation. Aber um mhm. da reinzukommen, um in so eine Konzentration zu kommen, die startet ja sicherlich viel, viel früher, oder?
2: Nein, also es ist schon relativ, also ich hatte das, früher hatte ich immer Kopfhörer auf, habe ich zugebombt und habe Rockmusik angemacht. Metallica, ne, habe ich gelesen. Ja, genau, so viel auch wirklich. 2013. was 2013. <lacht> ja, genau, das ist aus der Zeit, da hatte ne? ich Kopfhörer auf und Vollgas und äh, wirklich ich versucht aggressive Musik, ähm, damit ich wirklich auf Touren mhm. komme. Um, weil das damals vielleicht noch eher so ein Problem war und dann aber mit den ersten internationalen Wettkämpfen gesagt, okay, die sind alle drum mich herum, äh, um mich herum, es sind noch 15, 20 Minuten bis zum Start, 10 Minuten, was auch immer. Um, die quatschen alle, die sind alle total offen, manche super ekstatisch und, und unterhalten den ganzen Callroom mit irgendwelchen Geschichten. und um, Also total extrem. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht, ne, vielleicht bringe ich das ein bisschen raus, ein bisschen runter und dann bist du halt nicht unmittelbar im Rennen, sondern bist halt wirklich in einem Gespräch, über was auch immer. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie ganz cool. Und da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben. Also kann man das so ein bisschen darüber steuern, je nachdem wie, in welcher Situation ich halt bin. Wenn ich zu nervös, dann lieber mhm. äh, ohne Kopfhörer. Wenn mhm, ich du regulierst ein bisschen, dich genau. da selbst, ja.
1: Boah, Das ist spannend, weil das ist, ich glaube auch, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Es gibt der diejenigen, die sagen, ich weiß, ich kriege mein Optimum auf die Bahn, wenn ich über Lockerheit, halt, wenn ich auch ein bisschen über Ablenkung, wie du gerade gesagt mhm. hast, wir quatschen dann über was, was gar nicht damit ja. zu tun hat und ich muss sagen, das ist mir so fern, wir haben ja auch ein Callroom im Vorfeld vor einem Wettkampf, und wenn ich da drin sitze mit meiner Konkurrenz, also erstens wird da kein Wort gesprochen, weil wir sind alles Sprinterinnen und wir Na, sind ja, alle. Naja, ich glaube
0: bei der einen oder anderen. Genau, kann ich es das gibt auch die vorstellen. eine oder andere,
1: aber die, die kennst du dann auch, weil es hm. so eine es, es gehört eher zur Seltenheit, ja. dass da jemand quatscht und. Ähm, Ach, krass. Aber ja, okay, cool. wirklich. Aber dann
0: finde ich es total spannend in der Vorbereitung, wenn du dich warm machst, ist für dich, wenn vor allen Dingen die Amerikanerinnen um dich herum sind, die laut sind, beim Warmmachen schon, ne? wenn die dann über eine Hürde, wenn die sprinten oder über ja, eine die Hürde schreien, gehen, die, Tanzen, die schreien, ne? ah, ah, und stöhnen <lacht> und so, ne, dass du das auch mitbekommen möchtest, weil das für dich so auch Wettkampfgefühl mhm. ist.
1: Ja, ich bin auch Aber generell halt nicht...
0: Aber es störend ist, ne? also Genau. Ja manche, die du provozieren musst, damit.
1: Ja, genau, du musst das eben umholen. Ich glaube nämlich auch, die provozieren. Das ist ja ein be bewusstes, mhm. ey, ich ziehe dich jetzt gerade mhm. aus deiner Konzentration zu mir. Und wenn du das umpolst und sagst, okay, ähm, ich, ich mache das mit und oder ich finde das sogar gut, dass du das machst, Jetzt, ey, es geht hier um die Wurst, äh, dann ist das ein wichtiger Zugang. Mhm. Ne? Und so, so hast du es ja eigentlich auch umgepolt. dass ja. du gesagt, dass, hey. Ja, total. Äh, aber warte mal, ich habe mir nämlich notiert, wir sind davon abgekommen, dass du von deinen guten Bedingungen erzählen wolltest. Was ja. ist bei euch entscheidend? Wir Ganz haben kurz. über die harte Bahn gesprochen, ja. den Wind. Und ja, aber da Radver ich auch eine Nachfrage.
2: Welche Untergründe habt ihr denn eigentlich?
1: Oh, welche Untergründe haben wir?
0: Ähm, Tatan, Polytan und Mondo.
1: Ja, gut, das sind. Aber was ist das konkret? Ja, das
0: sind unterschiedliche Gummimischungen auch. Ähm, Tatan ist ja dann auch mit, mit Granulat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hundertprozentiges ne? Wissen, mhm. genau, aber bei Tatan ist auf jeden Fall immer so ein Granulat noch dabei. Das ist meistens weicher. Ähm, Mondo fühlt sich häufig an wie. So ein bisschen wie geflochten fühlt sich das immer, ja, weil es stimmt, ist knallhart, aber stimmt. so eine Oberfläche, die so ineinander geht. Und Im
1: Optimalfall ist sie geflochten, weil dann ist sie wirklich richtig schön, also bei Granulat glatt. gehst du ja ein bisschen mit deinen Spike-Nägeln mhm. rein und du willst, ja, du willst ja eigentlich so wenig Kontakt wie ja, möglich klar. haben. Äh, es gibt eine Bahn in Mannheim, die jetzt glücklicherweise überarbeitet wurde.
0: Glücklicherweise ist die Frage, die war immer... Die war Klar, immer gut, aber schnell.
1: die war so, da waren so viele Menschen, sind da schon drüber gelaufen, dass die spiegelglatt war und dass du die Spikes mhm. richtig gehört hast und ja. dass ich mir während des Hürdenlaufs dachte, boah, du musst richtig aufpassen mit deinen Schritten. Also es, da gibt es natürlich eine mhm. Grenze, ne? Weil also je, schön hart, ja. aber. Weil
0: je weicher so eine Bar noch ist, desto mehr schluckt ja auch Energie. Klar. So, ja. und dann hast du nicht so wie den, so ein Trampolineffekt, dass Kommt dann auch ab und zu mal noch vor, wenn wir über Halle sprechen, dann ist unten drunter manchmal so ein Schwingboden, es sind dann so Holzplatten einfach das unten drunter, wenn es zum Beispiel gut. in einer Messehalle oder so, äh, Messe ist, dann musst du das alles ein bisschen höher bauen, dann ist es auf einem auf Holzplatten und dann schwingt das so richtig.
1: Und da gibt es welche, denen das gut tut, ne? aber mhm. es, äh, eigentlich verstärkt es ja den Impuls, den du gibst und beim genau. Höhenlaufen... Scheinbar gebe ich einen Impuls, der sehr stark auch nach oben ist. Und das wird so verstärkt, dass ich meistens wie so
0: ein ja. zu
1: sehr in, in der Luft stehe. Für
0: Weitspringerinnen
1: ist das Hammer. oder
0: Hochspringer total super. Aber für einen Sprint, wo der Impuls nach vorne gehen sollte, eher semi-optimal. Und
1: es sind halt Nuancen. Es kommen welche mit klar, aber jetzt Ja, das, ja,
0: das ist ja cool, weil wir,
2: klar, wir haben solche Nuancenunterschiede natürlich auch. Mhm. Das ist bei uns halt Wassertemperatur... Für mich ein wichtiger Faktor ist halt auch immer die Helligkeit. Wenn es zu dunkel oh. ist, dann, halt, ja, dann nehme ich auch eine hellere Brille zum Beispiel. Ach. Weil ich das nicht haben kann, wenn es zu so dunkel ist. Weil dann, Also klar, ich mache auch die Augen zu, aber ich werde dadurch auch super müde. Und ich bin dann so, ja, wie so einen dunklen Raum halt. Mhm. Da finde ich mich da nie leistungsbereit. Also das ist, glaube ich, auch so ein persönliches Ding einfach. Ähm,
1: also das heißt, du hast Brillen in unterschiedlichen... Tönen. Äh, Tönen.
2: Ja. Manche sind relativ, ganz, also ganz klar, damit trainiere ich zu Hause. In Essen haben wir halt eine relativ dunkle, also tiefe Decke und dadurch ist die Halle sehr dunkel. Und wenn wir dann um die Uhrzeit, also wird ihr leider immer dunkler, hm. dann trainieren, dann wäre wär ich irgendwie fast depressiv. Ja, ja, Oh <lacht> so, Gott, es ist schon wieder so dunkel. Deswegen habe ich dann irgendwie auf so eine ganz äh, klare Brille gewechselt. Und wenn die Halle so hell ist, dann habe ich gerne reflektierter, dann ist es auch schöner für Fotos oder yeah. ne, dann sieht man auch nicht jedes Augenbewegen immer. Ähm, genau so, das ist für mich ein wichtiger Punkt ähm, dann ist die Tiefe des Beckens desto flacher fühlt sich manchmal schneller an wenn der Boden, also wenn die Wassertiefe nicht so hoch ist, also wir reden jetzt von 1,80 oder ja, so um den Dreh dann fühlt es sich halt schneller an, weil die Kacheln halt näher sind und man sieht halt wirklich Ach, keine, ne, keine Kacheln mehr, das ist halt wie beim Perfekt. Auto aber, so aber es fühlt sich ne?
1: schneller an und, aber, oder ist es auch faktisch schneller? Nee, das schneller hat damit aus, nichts ist, zu tun. Ja. Okay. Es, also mhm. es
2: gibt jetzt theoretisch auch noch diese Wasserbewegung und so weiter und das ist halt immer auch die Frage. Aber es ist auch eher ein persönliches Ding. Ich habe damit weniger Probleme, wobei ich doch gerne am liebsten dann scheinbar in Berlin drin, äh, schwimme, in der SSE. Ähm, die haben ein sehr tiefes Becken. Also das ist dann wirklich sehr tief und dann fühlt man sich irgendwie doch am wohlsten. Es ist doch eine sehr helle Halle, also dadurch ist es einfach ein sehr, sehr schönes mhm. Becken einfach.
0: Und es gibt auch auch sehr, sehr seine,
1: man hat auch da seine Präferenzen, ne? ja. Orte, an denen man gerne ja. schwimmt.
0: Ja, das ist, Berlin ist wirklich die, die beste Halle in Deutschland, würde mhm. ich mal sagen. Und Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gab mal eine Zeit, da haben sehr, sehr viele Schwimmer in Interviews immer wieder gesagt, ich konnte das Wasser nicht greifen. Und ich dachte anfangs, ähm, Wasser nicht greifen, es hat was mit festen Bestandteilen im Wasser zu tun. Zum Beispiel, dass man im Salzwasser, wo mehr Salze, Kristalle irgendwie drin sind, dass man das Wasser besser greifen könnte. Aber, dann kam ich nämlich zu euch schwimmern und dann hat, ich weiß nicht, wer mich aufgeklärt hat, ähm, wurde ich aufgeklärt, dass das richtig mit der Temperatur ja. zu tun hat. Ob ihr, oder bei welcher Temperatur ihr besser greifen könnt, das ist natürlich auch nochmal ähm, sehr, sehr persönlich, unterschiedlich. Aber was meinst du auch, wie viel Grad Unterschied oder Komma Grad, weil 0, Grad könntest du auch fühlen?
2: Das ist ja ich kann es nicht fühlen, aber ich merke den Unterschied gewaltig. Also das ist schon extrem. Das Becken darf natürlich nicht so kalt sein, dass man reinspr also reinspringt und die Muskulatur macht. Nee. Ähm, es hätte auch ein bisschen was mit dem Härtegrad des Wassers, einfach wirklich dem Härtegrad des Wassers zu tun. Es ja. gibt ja diese verschiedenen, mhm. äh, ne? durch Kalk wird das Wasser auch etwas härter. Das ist in Berlin Also so ein doch bisschen auch gegeben. so ein
0: bisschen feste Bestandteile im Wasser. Genau.
2: Ja, aber dadurch fühlt es mhm. einfach nur an. Man hat halt ein anderes Gefühl dafür. Und die Kälte in der Tat macht es ein bisschen härter, das Wasser. Und also das wir reden jetzt hier von wirklich einem Grad, einem halben Grad, dem Unterschied. Und dadurch fühlt man sich einfach besser. Wenn man nur im warmen Wasser Richtung 28, 29 Grad vielleicht sogar geht, dann ist es halt weich, es ist halt angenehm, aber es ist halt nicht, man fühlt sich eben halt, man greift es halt eben nicht so schön, weil es halt eben warm ist. Und es ist halt, wie warmes Wasser halt so ein bisschen ist, so lauwarmes Wasser ist ja. Das spürt man dann auch nicht so richtig. Genau, Mit man halt nicht ist so. ja die
0: Temperatur, die Stimmt. man quasi gar nicht so richtig spürt. Aber was meinst du, wenn ein Damian Wirling sich aussuchen dürfte, wie viel Grad darf das Wasser haben für einen Wettkampf? <lacht> für alle. Es gibt, es gibt, das ist <lacht> eigentlich alle, gen genau. Es ist
2: eigentlich genormt. Das ist tendenziell, ja, wenn man so. reinspringt, denkt man sich, oh, es ist ein bisschen kühl, also zum Einschwimmen. Aber wenn man halt im Rennen, dann natürlich hält man die Körpertemperatur hoch, hat dicke Jacken, was auch immer alles an, und dann geht man rein. Und das ist auch eigentlich, dann geht's, also dann kommt man damit klar. Und das, ich glaube, das sind genormt auf 27 Grad.
0: Also es muss 27 Grad haben. Aber
2: also das, das halten Sie,
1: also wie ja, schaffen das die das denn, die Temperatur zu halten, wenn da immer wieder jemand reinspringt?
0: Ja,
2: das Wasser das wird ist ja immer im, wieder... Im, ja, genau. Und das ist ja grundsätzlich auch relativ warm im, in, in der Schwimmhalle halt. Oft wird es auch, auch mutant. Oh, Gott, halt? dieser
1: Geruch... Oh, das, ist, das, ist ja, das ist schön, das ist, schön,
2: das ist, <lacht> schön,
1: das ist ein Klo-Geruch. <lacht> nee, das ist verrückt. Man hat ja, das ist ja ganz logisch, dass du sofort irgendwas assoziierst. Und für mich ist, ich komme in eine Schwimmhalle und denke an diesen Scheiß-Schwimmunterricht, in dem ich mich durchquälen musste. Also für mich ist sofort, ich habe auch in meiner Familie ähm, gibt es eine Schwimmerin, äh, deswegen habe ich da recht hm. jung noch ähm, und deswegen war ich da das ein oder andere Mal bei uns im Baunertal auf einem Wettkampf und ich kann da nicht entspannt stehen. Also ich muss, müsste da glaube ich mehr öfter wieder hin, um das umzupolen. Aber du magst den Geruch. Was bedeutet für dich Chlorgeruch?
2: Es, es ist schwierig zu sagen, weil genau diese Bedeutung, aber wenn ich nach einer Auszeit äh, wieder in dieses, dieses Chlor, dieses warme, chlorige, feuchte einer der Schimmhalle oder einer Schimmhalle rieche, weiß ich nicht, finde ich mittlerweile ziemlich angenehm. Früher fand ich es auch nicht so positiv, äh, gerade in dieser schimm lernphase aber mittlerweile ist es doch irgendwie was, das gehört, das ja, ist, es gehört irgendwie dazu, mm. irgendwo. das ist doch irgendwie was. Kann auch, ich sehr schön.
1: Ja, doch, das richtig. kann ich mir vorstellen. Ist bei, wir, komm, wir haben eine wirklich alte, aber super ausgestattete Trainingshalle und die stinkt. Ne? Also die hm. riecht nach Arbeit, sage ich immer. Da riecht es richtig ja. nach Maluche. Und ich glaube auch, wenn du da also als neutrale Person da reinkommst, denkst du auch... Hm?
0: Muffig, wie bisschen ja, muffig. Aber ich Die ganze Das ist
1: so, jo, jetzt wird wieder gearbeitet, jetzt auch so ein bisschen ankommen irgendwie. so Das gehört dazu, ne? das hm. gehört zu einem. Du... Ähm, was ich mich gefragt habe im Vorfeld, weil du gesagt hast, hey, ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich. What's in my bag? Also was ist in deiner Trainings Trainingstasche? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch Unterschiede gibt. Meistens zwischen ist viel. zu viel. Zu viel. Ja, das, ist das Problem
2: habe ich auch. Ja, Im Grunde, also wirklich für ein Training brauchen wir eigentlich echt nur eine Badehose, eine Brille. Mittlerweile trainiere ich ganz gerne mit Kappe, weil die Haare so lang geworden sind. Und ja, ein Handtuch. Also das ist ja eigentlich quasi die, die Basics, die man dabei haben muss, dann Athletiktraining, kurze Sachen, äh,
0: Schuhe. Jetzt muss ich da aber direkt mal einhaken. Okay, das ist in deiner Trainingstasche, die du mit zum Becken nimmst. Aber was hat, hast du noch für Trainingsutensilien, mit denen du dann trainierst? Gut, die, die vor Ort,
2: also ich habe natürlich noch so ein einen Teraband, ne, natürlich da achtet der Mike natürlich dann auch mal drauf und fragt natürlich immer hm, die, natürlich die mal Schulter aufzuwärmen und so. Und ja. Schön, die Schulter aufzuwärmen, damit da keine Probleme <lacht> kommen. Ähm, ja, aber dann, also, dann, haben wir ja nicht viel, also klar, dann im Kraftraum, da haben wir dann unseren, unseren Kraftraum. Da ich halt weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
1: Warte, ich, ich muss da, ich muss um da einen Bogen schlagen, um, um bei dir einen Aha-Moment auszu, äh, <lacht> auszuüben der ähm, Mikey ist ja ein wirklich sehr, sehr ambitionierter Radsportler <lacht> Und bevor der irgendeinen Sport anfängt, ist der auf jeden Fall ausgestattet. Also er hat die Top-Schuhe, er hat ein äh, Top, weiß ich nicht, ähm, er hat alles. Und als er eben beim Schwimmtraining war, irgendwann gucke ich in, sein, in seinen Beutel und sehe da so ein Paddles. so eine, ja so eine Platte mit so kleinen wie Spikes drauf und eben eine Schlaufe um die, um die Schlaufe um die Hand dran festzumachen und ich denke so was, was ist das denn ja klar brauche ich zum Training um den Widerstand denkst so, so, du ach ja, für hast die Hände du du dann kleiner, hm? ein du kleiner Profi bringt. aber das wird dann sicherlich auch oder habt ihr das genau, wahrscheinlich ja genau haben, ja, das haben wir. wir haben ja so eine Tasche
2: Training. mit mit Flossen mit Brettern mit ähm, er hat jeder seine eigene Widerstandshosen Widerstandshose? Um, das finde ich was interessant, jawohl. Hat da was Sinn.
0: <lacht> ja, mhm. genau. Widerstandshose, Zugseil mhm. ähm, und die Socken. Also, die oder so das ist diese Hose, ne, die du meinst? Nee,
2: da gibt es noch eigentlich viel mehr. Aber wir trainieren halt mit einer Widerstandshose. Wir haben immer so eine leichte, das ist auch so eine... Ja, die zieht man einfach drüber, das ist so eine löchige.
1: Wie, la ja, wie also lang ist Plastik die? Also.
2: Und die ist aber ganz normal groß, wie eine normale Badehose halt auch trägt. Ja, auch so eine mhm. ganz kurze. Und dann haben wir noch welche mit so Taschen. Die ist auch gelöchert, auch so eine, die hat dann einfach nur so vier Taschen, zwei vorne, zwei hinten. Mhm. Und da wird das Wasser einfach dann ein bisschen aufgefangen. Das hat auch ganz viele Löcher, das also ist komplett wie so ein Netz eigentlich. Aber es bietet halt schon genug Widerstand, damit das Wasser das halt ist schon so spürt. Krass.
0: Und dann halt diese Socken. Dann Und dann diese die Socken, Füße, die sind ne? richtig fies. Also die
2: Socken sind schon ja. fies. Also was, was, wie sehen die Socken aus? Das sind wie auch jemanden, wie so Socken, aber die sind halt am Ende offen. Also das sieht aus wie so eine Qualle eigentlich. Und ja. die sind halt auch deutlich länger. Also ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist, 40 cm mhm. ungefähr? Grob? Keine Ahnung, obwohl die Füße sind schon recht Ja, ja. Zentimeter.
1: Du zeigst auch eher so ja, 70, ja. 80, aber. 50, 60, 70. Irgend so ja. irgendwie ja. irgendwie
2: sowas, ne? ja. Also glaube ich glaube 50 cm ungefähr. Und ähm, damit ist auch, auch gleicher Stoff also auch so ein Plastik so ein Netz äh, halt eben was man sich um die Füße halt bindet und damit hat man halt einen deutlich höheren Widerstand also das ist, ich weiß gar nicht kriegst du gar also wenn ja, du dann gar nicht mehr nach so einen
0: Delphin Beinschlag macht dann kommst du gar nicht mehr nach vorne ja.
1: das fand ich natürlich mit dem Sinn es zu erschweren dass du ja. Äh, ähnlich in, wie
0: bei euch mit Zugunterstützungsläufen oder ihr dann im Zugwiderstand also äh, äh, Zug zu, Entschuldigung, genau Zugwiderstandsläufe, wo ihr gegen ein Gewicht anlauft oder mit einem Gewicht. Und Schlitten, quasi wie so Schlitten Weihnachtsmann Mann, ne? genau. also der Weihnachtsmann. Genau, kommt aber von unten auch also
2: wäre der Zug, also zum Beispiel, das finde ich mal ganz spannend, ob der Zug jetzt zu weit oben, zu weit unten, weil das verändert natürlich die Hüftposition.
1: Wir ähm, haben, das, wir haben den, den Gurt um die Hüfte herum oder um die Schulter genau, herum, aber wir so mittlerweile präferieren so Rucksack, wir auf jeden ja. Fall das Becken, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Sonst das ist ja schon entscheidend, dass das in einer guten Position ist. Und dann liegt das, ähm, liegt das Gewicht klassisch auf dem Boden. Auf Boden ja. Ansonsten auf so haben wir uns jetzt. Ab die Post, ja. Haben wir uns jetzt ein bisschen, haben ein kleines Upgrade und ah, ja. haben das jetzt alles doch mit so einem, so einer Maschine, die ein Seil hat und da kannst du ganz genau einstellen, in dem und dem, mit dem und dem Gewicht werde ich gezogen äh, oder werde ich eben, muss ich ziehen und die und die Meter. Also auch das ist schon ein bisschen professioneller, aber. An sich geht es um genau das Gleiche. Ne? Genau,
0: weil ihr habt ja, ja gerade schon gesagt, Zugwiderstandsläufe, aber ihr habt auch Zugunterstützungsläufe, wo ihr dann quasi mit so einem elastischen Band gezogen werdet, um in so eine Übergeschwindigkeit mhm. reinzukommen. Habt ihr das auch? Und das haben sie da auch. 21, nur, ja auch. Nur, das fand ich total witzig, das habe ich dann das erste Mal gesehen auf Teneriffa. Mhm. Ähm, dass ihr gar nicht gezogen, also dass ihr gar nicht nur an einem Seil hängt, sondern es zieht euch jemand. Ja, genau, es zieht uns jemand, klar.
1: Und der ist im Wasser?
0: Nee, der ist ja außerhalb. Das war dann zum
2: Beispiel Mike oder so, je nachdem, wer, wer gerade Zeit hat, weil klar, ja. wir haben ja halt ganz viele verschiedene Trainingspläne und dann muss halt auch mal, manchmal muss die Kollegen und dann hat man halt eben dieses Gummiseil, das ist halt irgendwo meist fest angeboten, weil es halt auch auf Wasser, also es ist auch rutschig und ist ja mhm. nicht immer so ganz leicht. hat habe mich schon mal schön auch... bin dann mal weggerutscht auf den Fliesen. Und dann bin ich, hat mich dieses Gummiseil natürlich ein bisschen an die Fliesen gezogen
1: Aber erklär noch mal, wie sich... genau stellt man sich... Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir haben so, so Gitter oder wir machen das... Binden das eigentlich am Startblock fest. Mhm. Und dann laufen wir quasi am... Also wir müssen klar immer die Außenbahn nehmen. Dann läuft man einfach am, an der Beckenseite raus. Und die Bänder sind meist... Also eigentlich immer 25 Meter lang. Dann läuft man circa so zur so 25 Meter Markierung. Und dann springt man ins Wasser und hat das... Gurt, <lacht> ja, so ungefähr. Und dann ja, geht's das halt kann man los. sich richtig vorstellen. So er
0: springt dann gerade ins Wasser und dann genau. wird es schon.
2: Um den Widerstand halt immer kurz zu erhöhen, um sich zu sammeln und dann geht man halt in die, in die Horizontale und stimmt dann halt man hat dann auch um den Gurt, also um, die, um die, den Gurt um die Hüfte und dann ist meist um die, um die Geschwindigkeit, weil klar, das Gummiband verkürzt sich ja dann und hat dann weniger ähm, Zug und dann ist es, sitzt meistens an, hinter dem Stabblock jemand und zieht dieses die, 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 Seil dann halt die, die, noch ja. bis an die Wand halt rein.
0: Sehr verrückt. Das, das finde ich total spannend, dass da auch Gemeinsamkeiten sind, ne, im Wasser und aber auch an Land. Mhm. Und das fand ich so verrückt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ging mir voll ab. Weil Damian, the machine, wenn der dann Oh, mit der, nicht da, mehr nee. die, die Nadel, nicht mehr die Nadel, genau. Wenn Damian da mit seinen kurzen, schnellen Sachen da ankommt, da kommt eine richtige Welle auf dich mhm. zu. Also da wurde ich dann, meine Füße wurden dann auch nass und so. Guter Spaß. Äh, beim ersten Mal habe ich es nicht so richtig, ähm, hinbekommen, aber dann habe ich die Schuhe dann ausgezogen und so, damit ich dann auch komplett trocken bleibe.
1: Und ähm, aber dieses, ähm, also wir zum Beispiel machen Zug unterstützende Läufe tendenziell, wenn es in Richtung Saison geht, ja. wenn es schnell werden soll.
2: Bei uns ähnlich. Wir haben ja auch sehr große Zyklen eigentlich. Ne? Wir haben ja wir bereiten jetzt ja nicht viele Wettkämpfe vor. Wir haben jetzt im Dezember, das ist immer so ganz grob gesagt Dezember, dann kurz vor Ostern und so um die Zeit, so Mai, April und dann erst wieder der Höhepunkt im August. Das sind eigentlich so unsere drei Zyklen, die wir halt unterteilt haben. Und dann ist es immer ganz klassisch, also ganz klassisch sind es halt Aufbauphase und dann geht es halt runter, so also vier, fünf Wochen, je nachdem, wie lange der Zyklus ist. Am Anfang halt eher mehr am Anfang der Saison und dann geht es halt runter und dann beginnen halt die Sachen halt mehr, von mehr Widerstand auf dann Richtung mhm. äh, unterstützende, kürzere, kürzere Sachen.
1: Aber ich dachte, um, um ehrlich zu sein, dachte ich, dass das bei euch viel, viel, ähm, also jetzt, wo du sagst, es gibt drei Höhepunkte, dann unterscheidet sich das ja gar nicht so stark von uns, weil bei uns gibt es zwei Höhepunkte. Okay. Ich habe aber gehört, dass ihr eigentlich zu jeder Zeit einen Wettkampf machen könntet. Also das ist egal, ob du gerade in dieser Aufbauphase bist. Du würdet, ihr macht dann auch Wettkämpfe. Ja, wir machen auch
2: Wettkämpfe, die sind aber katastrophal. <lacht> aber jeder weiß es, auch, ist es. Oder ehrlich? Was ja. <lacht> wir auch hatten wir letztens erst in Berlin bin ich hingegangen ähm, auf Empfehlung des Deutschen Schwimmverbands sollte ich dann da dort starten und bin dann äh, geschoben, aber es war halt äh, super langsam. Ist aber gar nicht schlimm, ist dann halt ein schöner Wettkampfreiz. Man geht einfach kurz mal an seine Grenzen, man schwimmt zum so 100-Meter-Rennen. Die, die Idee, die Strategie, die Taktik, die da hinter dem Rennen liegt, ist so ein bisschen, es ist nicht großartig, aber man hat natürlich immer, man teilt sich das Rennen ein, 100 Meter Vollgas sind halt 48 Sekunden, klappt halt schlecht. Also hat man das muss sich halt so ein bisschen einteilen und das kann man halt schon üben. Man geht halt an seine mhm. Grenzen und das passiert dann einfach. Also ist dann nicht schlimm.
1: Aber was ich mich frage, das heißt, es wird übers Jahr immer irgendwo ein Wettkampf angeboten. Weil bei uns könnte man das noch nicht mehr machen, mhm. weil in der Aufbauphase im November gibt es, finde ich, keinen Wettkampf. Auch, auch nicht so kleine Regionale?
2: Also bei uns sind es halt so kleine. So in Dortmund, irgendwie die SG Dortmund macht einen Wettkampf. Ich das fängt wüsste. erst bei
0: euch so Dezember manchmal an. ja. Aber so jetzt Oktober, November, ja genau mm. in der Halle, Oktober, November, gar keine.
1: Aber das heißt, es wird bei euch schon klar kommuniziert oder weil ich würde mich gar nicht trauen, mich da hinzustellen. Ich wüsste im Aufbau, wäre ich, oh Gott, ich, das wäre... Das wäre furchtbar, da irgendwie äh, über diese Hürden zu laufen. Ich würde mich da gar nicht hinstellen, mhm. weil das Ergebnis wäre furchtbar. Die Art und Weise, wie ich laufe, wäre furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie ich einen schönen Dreier hinkriegen sollte. Würdest du
0: überhaupt über die Hürde drüber kommen mit einem 58 er abstand
1: Ja, vielleicht wäre auch das schwierig. Ne? Zumindest wäre es nicht schön und, und, und rhythmisch. Ne? Ja. Ähm, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh,
0: Dass sie zu jeder Zeit Wettkämpfe machen können.
1: Und dass die angeboten werden.
0: Genau.
2: Ja, also das passiert halt schon. Und desto besser man wird, desto stärker wird das halt auch eigentlich. Also wir haben dann nämlich, also die, die der Weltverband bietet so eine Weltcup-Serie an. Das sind dann halt immer so, es nennt sich dann ein Cluster. Das sind dann äh, jeweils zwei Wettkampftage und das dann halt dreimal in so anderthalb Wochen. Das kann dann sein Shanghai, Hongkong, Singapur mhm. und das sind halt dann solche Weltcups. Die dann angeboten werden, die passieren dann halt relativ häufig und da haben Leute auch schon echt ein hohes Niveau. Das können die auch über so eine Zeit, das, ne, die sind nur zwei Wochen Meister zwischen Pause zwischen, da gibt so drei dieser Cluster im Herbst. Jetzt macht es halt eben diese International Swimming League, die geht halt jetzt auch auf die Kurzbahn und sagt halt, okay, wir sind jetzt einfach mitten im Oktober, November, zeigt, was ihr könnt. Mhm. So, und das äh, sind dann auch halt, die, wir haben diese Wettkämpfe, dann das sind immer zwei Tage Wettkämpfe, zwischen, sind dann zwischen sechs und zwei Tage Pause das passiert halt schon, das ist halt jetzt eigentlich wunderschön und man muss ja halt nicht bei jedem, also es, ne, es wird auch nicht bei allen Wunder toll werden, <lacht> ähm, weil doch klar, die Olympischen Spiele halt schon im Vordergrund stehen, äh, aber das ist, halt, ja, das ist halt der Reiz irgendwo.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, darauf wollte ich eben auch hinaus, es ist ja auch eine Form, wie kommunizierst du das Ganze und wenn allen klar ist, allen Leuten, die Schwimmen und eben so in diesem Business ist, natürlich bin ich gerade im Aufbau und das ist keine Topzeit, da nimmt das den Druck von dir, dann nimmt das dir ja. auch, und da ist ja ein anderer Gedanke dahinter. Ja, das sieht ne? gar nicht so,
2: jeder zum Beispiel. Bitte? Das sieht gar nicht jeder, dass das jetzt gerade, ah, ah, wir sind gerade mit einer und oh, das war eine schlechte Zeit, also das sieht nicht jeder. Soll ich sagen, okay, das muss jetzt besser laufen oder ähm. Genau, Vor das um der sollte vielleicht. immer da sein. Das ist auch, voll, also auch oft von außen, wo man halt dann, gerade in der Familie, die ist halt nicht so ganz mhm. sehen, was eigentlich dahinter steckt. Also ja. klar, die wissen es irgendwo, aber können es halt nicht wirklich umwandeln. Mhm. No, und das ist dann schon manchmal so, warum bist du jetzt so langsam? Das mhm. kann ja nicht sein, dass du halt hier dich von dem und dem abziehen lässt. Sehr gut, ich keine so. Ahnung, was der und der macht. Der ist halt vielleicht gerade in einem, in einem anderen Trainingszyklus. Mhm. So. Also kann sein, dass der jetzt gerade schon drin ist und ich bin jetzt gerade mitten im Aufbau.
1: Mhm. Ja, krass, ey. Das ist. Das ist Total spannend, weil bei uns ist wirklich, wenn wir uns im Wettkampf messen, natürlich Anfang der Saison, da liegen ja auch ein paar Monate dazwischen, weiß jeder, ja, ja, eigentlich kommt es erst später darauf an, aber wenn wir uns messen, dann sind wir auch schon auf einem hohen Niveau. Ja. Da passiert nicht mehr wahnsinnig viel, ne? Und, und bei euch klingt das ja am Anfang oder in dieser Phase nach auch großen Leistungsunterschieden,
2: ne? Hm, definitiv. Also wenn du halt so eine, das hatte ich ja letztens erst, da war ich dann in einem Trainingslager in der Türkei, da haben wir dann sehr, sehr hart trainiert, haben dann wirklich zehn Einheiten auch die Woche gemacht, ähm, so am Ende, neun am Ende, ähm, und dann sehr, sehr hart. Und wenn du dann versuchst, einen Wettkampf dann zu schwimmen, da bist du pleite. Also da gehst du an die Start und kriegst den Sprung und da springst du schon 30, 30 Zentimeter kürzer, dann nimmst du die Geschwindigkeit mhm. gar nicht mit, dann ah, weißt du eigentlich schon, okay, das kann jetzt nicht gut werden, aber ich muss jetzt irgendwie hier schnell rauskommen. Ähm, das ist das schönste Gefühl, aber es ist halt auch viel, du wirst halt auch trainiert. Also wie, wie macht ihr das denn? Wie ist denn ein klassischer Aufbau? Also wie sieht ein Training am Anfang der Saison aus? Und wie sieht es dann, so ein Tag, zwei Tage vor dem Wettkampf dann eigentlich äh, aus?
1: Recht ähnlich, was du eigentlich auch gesagt hast. Ne? Klar, am Anfang sind es recht viele Umfänge. Ähm was heißt bei euch Umfänge? Da lacht er schon. Wahrscheinlich nicht so wie bei euch. Ich zähle wahrscheinlich nicht ganz so viele Kacheln. Nein, aber Umfänge ist dann einmal auch auf der Trainingsanzahl. Ne? Also es ist ja, wenn okay. ich in der Saison bin, dann trainiere ich, ich einmal am Tag und der Tag vorm Wettkampf ist frei und die Trainingseinheiten sind auch viel kompakter, schneller. Ähm, ist wirklich... So, so ein klassischer, da, da ist halt richtig Tiger ne? oder oder mhm. Löwe. Laufen, pausieren, schnell laufen, pausieren. Mhm. Ne? Total überschaubar. Und im Aufbau sind es eben mehr, äh, sind's zwei Trainingseinheiten am Tag oder, und auch längere, intensiver, längere Läufe. Ich mache zum Beispiel auch, um mal bei, dem, bei den Hürden zu bleiben, ich habe ja zehn Hürden mhm. im Wettkampf stehen, äh, laufe dann äh, 5 mal 12 Hürden. Also, also macht so eine Überdistanzen. Über Distanz. okay, genau. cool. Die macht die sicherlich auch. Ne? Also das ist
2: ja, ähnlich. Also, wir machen das halt meistens in Intervallen mal, von 50 Metern. Ich habe eine Wettkampfstrecke 100 Meter, mach macht man halt 50, reduziert die Pause, macht dann nochmal 4 x 50. Und um, passt es halt so. Und da kann man halt echt viel halt dann auch eben mitspielen. Ja. Ne?
1: Also, ich, genau, ich glaube, da trainingsmethodisch ist es natürlich unterschiedlich, aber so, dass die Grundidee dahinter. Definitiv.
0: Also, Trainingswissenschaft ist, hatten wir auch schon mal angesprochen. Die ist schon relativ ausgereizt, so das Grobe drumherum, aber dieses Sportspezifische ähm, ist dann natürlich auch nochmal sehr sehr fein und sehr sehr detailliert dann doch sehr sehr unterschiedlich. Aber ich fand es einfach total interessant, als ich das zum ersten Mal gehört habe, mit was für Sachen ihr arbeitet kann man auch wieder auf die Leichtathletik auch äh, reproduzieren. Das, war echt, äh ja, das ist ganz spannend, die
2: Leichtathletik, ich find, das gegenüber dem Schwimmen ist ja auch einfach, dass der, dass der Sport an sich ja auch super ausgereift ist. Ne? Also wir haben ja im Schwimmen haben wir super oft noch irgendwelche Weltrekorde. Ne? Also ja, passiert ja bei und uns
1: deutsche uns. Rekorde und dann ist es nicht die Norm international. Das ist das für mich nicht <lacht> verständlich. Ich habe zu Mike gesagt, wie kann das sein, dass irgendjemand einen deutschen Rekord geschwommen ist und das ist nicht die Norm, um international mitzukommen. Ja, Kannst das passiert du mir manch das manchen äh, Strecken, ja. Wie, 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 wie kann man sich das erklären?
2: Ähm, der DSB und der DSV sagen halt, okay, wir wollen, wir wollen nur Athleten an den Start schicken, die halt auch eine Finalteilnahmechance chance haben. Und daran richtet sich das dann halt meistens. Es kommen acht bei den Spielen ins Finale. Ähm, und dementsprechend ist dann, glaube ich, 12 plus minus Prozentsatz, 0, irgendwas, glaube ich. Also so wurden die früher gemacht, die Norm Ich bin aktuell nicht mehr ganz so im Bilde, mhm. wie die eigentlich entstehen. Ähm, genau, da orientiert man sich halt dran dass der Athlet halt eine Finalchance haben kann. Und das ist oftmals so über dem deutschen Niveau, dass das halt eben passieren kann, dass auf, diesem, auf manchen Strecken das halt eben schneller als der Weltrekord. Ja, als der Deutschrekord Rekord, Entschuldigung. Ja.
0: Aber das ist, ich finde, mit den Olympischen Spielen ist dann auch nochmal wirklich so eine Sache, es gibt... Strecken, die laufend geschwommen werden, aber auch nicht zu den Olympischen Spielen zählen. Also zum Beispiel eine Kurzstrecke. Hm. 50 Meter Freistil ist dabei, aber 50 Meter, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Schmetterling, Brust und Rücken, Rücken ist nicht dabei. Hm. Ja. ja, ist. Das ist ein bisschen schade, weil man halt auf diesen,
2: also das sind halt auch vollwertige Strecken, wo es halt auch Leute gibt, die sehr spezifisch darauf hintrainieren. Aber bei der Weltmeisterschaft sind sie dann wieder dabei. Und da sind sie wieder dabei, ja. Das
1: ist ja. Und was weißt du, was da, was, was ist das offizielle Argument dafür? Ich, ich weiß das gar nicht,
2: also es gar ja nicht, ehrlich gesagt. eigentlich ist es super spannend ne? auch, sagen wir mal, aus der reinen kommerziellen Zuschauersperspektive will man halt diese kurzen Stellenstrecken haben, wo es wirklich... In Zeit, also muss man wirklich in Zeitlupe gucken, okay, wer war jetzt eigentlich schneller an der mhm. Wand, wenn man es halt im bloßen Auge einfach gar nicht sieht, selbst auf acht Leuten halt gesehen, das ist ja halt wie bei der Leichtathletik halt auch, das ist halt ein wirklicher Sprint halt mhm. dann am Ende. Und dann werden jetzt Sachen ins Programm genommen, wie 1500 Meter Frauen, 800 Meter Männer werden reingenommen, das sind sehr DNA, gute, so, ja, also, okay. so auf, ja auf dem, auf dem Niveau lange. sind es auch sehr spannende Strecken. Aber das Gefälle ist doch auch sehr groß. dann. Ja, ne? Also, man hat dann zwischen im, ja, im WM-Finallauf ja, ja. zwischen der ersten und der zwei, äh, der achten, da hat man so ein Gefälle zum Teil, das ist also wirklich, das sind so mehrere ja. so Bahnen, also eine also wow. Bahn oder anderthalb. Ähm, also. Weil es auch eine junge Disziplin ist, ist, jetzt klar. Viele Frauen haben jetzt noch gar nicht auf diese Distanz ja. trainiert, die kamen alle auf diesen 800. Aber es kann halt wirklich auch schon vorkommen, dass es das auch gar nicht so spektakulär ist. Und da hat man selbst auch bei den Männern, hat man dann einfach ein Dreiergrüppchen meist, Vierergrüppchen, mhm. aber das. Ja. So, es ist halt dann ganz cool unter den drei, wer macht es aus, ähm, aber das war es dann halt auch. Also, es ist der, der Reiz ist da halt nicht so groß. Es sind enorm anspruchsvolle Strecken und auch sehr, sehr sehr, gut, äh, sehr gute Leute, die so enorm viel trainieren. Also, das liegt nicht an dem, an dem Wert dahinter, aber es ist an... So attraktiv. Nicht, nicht, nicht so unbedingt. attraktiv. Mhm. Ja.
1: Wie lange sind die unterwegs?
2: Ähm, ja, also der, beste Deutsche, also der beste 1500 Meter Mann aktuell ist auch sogar ein Deutscher und äh, der ist dann so 14 Minuten Und das ist der Punkt. 40? Genau, und ich glaube, runter.
1: das ist, wie willst du 15, 15 Minuten lang...
0: Spannung irgendwie auch hochhalten. Ja, Spannung hochhalten.
1: Natürlich entscheidet schaust du die letzten zwei Minuten, weil du dann unbedingt... Also da wird es ja. ja richtig spannend, da entscheidet es Aber ich glaube auch, da haben wir ähnliche äh, Fälle bei uns in der Leichtathletik, so ein 10.000-Meter-Rennen 10 oder 5.000. Ähm, da bist wie du... Wie lang ist
2: 5.000? Also sekundenmäßig? Ähm,
0: oh, 5.000 Meter müssten so... Ich glaube, zwölf Minuten, zwölf oh, okay. Minuten. Und da wird es richtig spannend, genau, wenn genau.
1: du die letzten drei Runden guckst. Aber, Aber das dazwischen in der
0: Leichtathletik ist dann noch der Vorteil, währenddessen kann noch ein Sprung passieren, ja, kann noch ja. ein Lauf passieren cool. und so. Ja. Und deswegen, ich meine, Leichtathletik und Schwimmen ist ja gelten als die Kernsportart, also mit hm. der Kernsportart der Olympischen Spiele. Aber sind dann doch irgendwie Randsportarten gegenüber ja, dem großen Fußball irgendwie und man muss versuchen, das Ganze irgendwie attraktiv zu gestalten. Ähm, deswegen, was... Hast du irgendwie Visionen oder so, um den Schwimmsport wieder mehr an, den, an die Leute zu bringen? Oder
1: ja, oder vielleicht vor, vorweggeschickt sogar, macht der Schwimmverband schon irgendwas? Gibt es irgendwie was, was umgestaltet wird, um noch mehr Leute zu locken, um attraktiver zu sein? Äh,
2: nein, also Social Media-mäßig <lacht> passiert da halt schon noch was in Deutschland. Ähm, da ist auch ein junges, kompetentes Team dran, das äh, umzusetzen, um, aber an der reinen Attraktivität, also wir haben allein die Hallen, die haben alte äh, so Halogenstrahler, die hochfahren mhm. müssen. Das heißt, du kannst dir eben das Licht ausmachen und wieder anmachen. Also du kannst gar keine so oder sowas. Ah, geht, geht gar das nicht zum Beispiel. So was also ganz Banales. Arbeiten oder nee. sowas. das geht gar nicht. Jetzt mussten die, glaube ich, in Berlin in die Halle jetzt um, damit mhm. das überhaupt machbar ist. Aber wir zum Beispiel in Essen dann auch auf private Initiative wurden dann manche ne, abg abgenommen, um dann halt so ein bisschen zumindest die Atmosphäre zu schaffen. Das war dann auch wirklich privat, dann, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, mit ganz viel Ehrenleimlich Einsatz, wirklich mit so einer Leiter da reingefahren und hat Decke dann die <lacht> Licht abgenommen, <mit lacht> das LED Licht dass sie die mal eben an- und ausmachen kann. Und an solchen banalen Dingen scheitert es dann oft schon. Ähm, zumal dann eben sehr gerne diese langen Strecken genommen werden. Die Anmoderation, ja, da tut sich schon so ein bisschen was, aber es auch dann halt, das macht auch so ein bisschen den Flair aus. Und mhm. oft sind es dann halt solche Locations wie halt eben in Berlin, wo es halt wirklich am ähm, ADW irgendwo ist. Also klar, ist irgendwie halbwegs gut angebunden, mhm. aber ich finde, man könnte das viel mehr in die, in die Mitte der Stadt bringen, also ganz physisch gesehen, ähm, in die Mitte der Gesellschaft halt bringen und ähm, so ein Becken aufzubauen, ist halt auch aber leider ein enorm großer Aufwand. Mhm.
1: Aber ich habe gedacht, das wäre aber geil, wenn du ein Becken mitten in der Stadt aufstellst und hm. du kannst sozusagen auf Augenhöhe auf sehen, wie schnell so. und einfach mal weißt du, an der Seite stehen und gucken und nicht von oben drauf, weil ich glaube oder... Und dann am
0: besten vielleicht noch mit einem Glaskasten. Das meine ich ne? doch mit
1: einem... Das habe ich ja. nicht gesagt, aber gedacht, genau, mit einem Glaskasten. Weil was ich im Fernsehen finde, du, okay, du siehst, wer wo ist, du siehst, einen, du siehst natürlich, ähm, also du siehst den Körper, sich, wie er sich bewegt, aber erstens Kraft, Geschwindigkeit, das wird alles nicht klar, aber wenn man euch natürlich körperlich sieht, ihr seid alle super trainiert und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe so einen Glaskasten und kann auf Augenhöhe sehen, wie sich dieser, dieser
0: trainierte und wie Körper ihr bewegt, vor allen Dingen euch durch das Wasser bewegt, wie elegant das überhaupt aussieht, das ist echt, das ist ein
1: Ja, und ich glaube, so muss man so. Das muss, so musst du die Leute kriegen, nicht so ein Peitschen aufs Wasser, äh. wie es im Fernsehen aussieht, sondern ey, das ist das ist hochkomplex und sieht mega Voll. aus. Ne? Aber ja. klar. Ja, das ist eigentlich
2: das Schöne auch am Schwimmsport, ist, dass jeder hat einen Bezug dazu ist. Jeder, Wie du halt sagst, also du hast auch einen Bezug zum <lacht> Schwimmen. Einfach ist negativ behaftet. Aber Aber es ist halt irgendwo so. Jeder ja. muss halt sollte zumindest Schwimmen lernen können dürfen ja. und sollte es einfach gemacht haben. Und deswegen weiß irgendjemand, was man mit Schwimmen anzufangen hat. Das jetzt vielleicht bei also ich meine, es ist überhaupt nicht böse, aber beim Bogenschießen zum Beispiel anders, das ist mhm. ne, eher dann, das ist keine persönliche, also vielleicht über einen Film mal gesehen oder so, aber mhm. ähm, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, deswegen eigentlich ganz cool, also eigentlich hat, kann jeder was damit anfangen und ähm ja, das ist halt, finde ich finde ich auch ganz cool. Wir haben in Essen am, am Baldeneysee unten, gibt es so eine Location, ich glaube, da war mal ein altes Schwimmbecken drin, das finde ich auch super cool. Da kann man so eine, ja, so eine temporäre Tribüne aufbauen, halt yeah. auf der anderen Seite halt den, den See dahinter. Aber es ist es, genau. gibt, es, es geht halt schon irgendwo, aber ähm, es ist halt auch einfach wahnsinnig aufwendig und mhm. teuer und das Geld ist einfach, man braucht, glaube ich, dann so eine Anschub- und mhm. Geduldsfinanzierung, um das halt so in die Wege zu leiten.
1: Ja, nur irgendwann muss es wahrscheinlich anfangen, ne? weil natürlich, was jetzt auch äh, anfing, um uns sozusagen, ja, ich finde den Begriff nicht schön, aber um die Randsportarten ähm, gemeinsam stark zu machen, war ja die Idee, wir, die deutschen Meisterschaften werden zeitgleich oder am gleichen Ort unter, ähm, ähm, ausgetragen und eben auch übertragen im Fernsehen. Ne? Ähm, die, die Idee ist ja schon mal gut, also sich da anzu, anzuknüpfen. Ne?
0: Aber die, Leiche, die Schwimmer... Die sind mal wieder nicht dabei. Ja, oh Gott,
1: ihr wart gar nicht dabei?
0: Doch, also doch. 2018 bei der Europameisterschaft, bei den European Championships, war ihr dabei. Aber als diese German yeah. Championships waren, also die deutschen Meisterschaften, die Finals, glaube ich, wurden sie genannt. Letztes Jahr 2019 wart ihr, doch da wart ihr Da waren wir dabei. Da, da waren wir dabei, wir
2: sind jetzt demnächst wieder nicht dabei und ich glaube, da ist wieder ein bisschen raus. Genau, da waren wir dabei in dem Zuge dessen, hatten auch ein bisschen Präsenz, also ich war auf einer PK auch nochmal dabei, um den Stimmshow zu vertreten, ähm ja, aber das ist. Ja, das warum das so nicht? Geht, weißt du, warum. Ich weiß nicht, wie das kollidiert halt mit manchen ja. Terminkalendern wiederum. Das ist halt dann der Weltverband, hat wieder andere
0: Vorstellungen. Ja, das ist auch die, die, die
1: Schwierigkeit. Ne? Genau,
0: um, ich habe dann nicht nur der Weltverband, sondern der Europäische Verband. Genau. Und so, das da hängen noch viele so andere Sachen mit dabei. Und allein Bahnhalle.
2: Also, du kriegst nicht immer die, die Halle dann halt. Ne? Also, ja. zum Beispiel, deutsche Mannschaften die hätten jetzt gerne im Dezember, soweit ich weiß, ausgetragen. Um, aber die Halle ist einfach zu. Also, die wieder renoviert und dann ist halt Schicht im Schacht. du hast keine Ausweichhalle, also du kannst nicht sagen, wir okay, machen jetzt in München oder in Hamburg, weil gibt <lacht> es halt keine Halle, beziehungsweise in, Ham in München ist es meines Wissens nach so teuer, dass ich es halt einfach gar nicht leisten kann.
1: Krass. Ja, krass. ja aber so also unterm Strich würde ich mir wünschen, äh, weil, weil es macht aus, aus Athletensicht hm. total viel Spaß, wenn man merkt, es macht den Zuschauern Spaß. Ne? Also wenn ich. Eine super Atmosphäre, ja, wenn damit Licht, Feuer, Musik und irgendwie Enge geschaffen wird, so alles komprimiert ist, dann kommt es bei dir an und die Zuschauer haben auch Bock drauf. Und ich würde es mir fürs Schwimmen auch wünschen. Und dann könnte ich vielleicht nochmal so meine, meine Erfahrung oder mein, mein hier, meine Verbindung, mein Geruch mit dem, mit dem Wasser irgendwie nochmal neu schreiben, wenn ich <lacht> da mal zugucke. Aber abschließend. Das Flow-Erlebnis, das lässt mich ja nicht los. Wir haben in einem unserer letzten Podcasts über das Flow-Erlebnis gesprochen. Mhm. Hattest du das schon mal?
2: Ja, aber halt nicht bewusst. Und das ist ja, halt, glaube ich, die große Problematik an dem Flow. Man kommt halt sehr schwierig oder es ist halt enormes Trainingsaufwand dahinter, das bewusst in diesen Flow-Zustand zu kommen. Ich hatte mich eine Zeit lang so ein bisschen damit beschäftigt, habe es dann wieder ein bisschen gedroppt aus. Ja, primär zeitlichen Gründen, noch manchmal auch ein bisschen Vorleitsgründen, ehrlich gesagt. Ähm, aber man, klar, jeder, also ich glaube, jeder kennt so ein bisschen dieses Gefühl, wenn man halt wirklich so in dieser Zone ist, in diesem, es ne, geschieht einfach alles über sich. Mhm. Und das, auf Wettkampf, in Retrospektive, klar, dann guckst du dieses Rennen und du sagst, wie war das Rennen? Keine Ahnung. Mhm. Aber war mir ja gute Zeit am Ende. Das hatte ich jetzt zum Beispiel WM, äh, EM 2018 in. In, äh, also eigentlich alle, alle, alle meine guten Rennen. Ne? Glasgow, da war ich auch zu gepumpt mit allem Möglichen an Schmerz. Weil ich so Rückenschmerzen hatte, dass ich konnte mich kaum bücken und musste halt irgendwie das Rennen machen. War aber super heiß drauf. Und dann halt klar noch ein Booster oben drauf mhm. und Koffein. Und es ähm, hat sowieso alles gekribbelt. Dann schimpft man einfach und dann, dann läuft es einfach. Und dann war es super Zeit. Dann wurden wir auch Dritter mit der Staffel. Ähm, genauso gleich bei den... Äh, Olympia-Qualifikationen und diesen deutschen Rekord, also da auch eben ne, dieses ganz Lockere mit dem Kollegen noch gequatscht, auch gar nicht lange irgendwie warm gehalten oder so, so ja gut, ich habe jetzt gestern meine Quali 100 Grau gemacht, bin super happy, jetzt mache ich eben diesen blöden Pflichtstart hier noch und auf einmal super schnell gewesen und mhm. keine Ahnung wie, also so wieder kann ich mich nicht daran erinnern, was mhm. ich da gemacht habe. Aber Deswegen wir, ist es super spannend irgendwo.
1: Ist es auch. Also ich konnte, ich kann ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie viele Rennen ich mit in meiner Laufkarriere gemacht habe, ich konnte ganz klar sagen, es gibt drei Rennen, da war ich wirklich im Flow, weil die, das war fast gruselig. so Ich habe nichts mitbekommen und das waren so meine Spitzenleistungen. Auch wie du sagst, eigentlich hm. die ganzen Bestleistungen sind so passiert. Ähm, aber du... Also kannst du da auch ganz klare Unterschiede machen zu den anderen Wettkämpfen? Oder würdest du sagen, dieser Flow hat sich bis jetzt gar nicht so sehr ähm, ähm, ja, abgezeichnet von deinen, von deinen anderen Rennen, die okay waren?
2: Ähm, nee, Der Unterschied ist, glaube ich, gar nicht so groß. Äh, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, ich habe jetzt auch gute Trainingswettkämpfe gehabt oder wo wir einfach im Training einfach gesagt haben, okay, mach einfach jetzt mal und da war echt eine fast Bestzeit dabei, was ja eigentlich mittlerweile eigentlich nicht mehr passieren sollte, dass man im Training so eine, oder bzw. in so einer ja, schlechten Bedingung, sagen wir es mal so, Leute schwimmen auf den Nebenbahnen, ganz mhm. normales Training, ziehst du eine Wettkampfhose an, schwimmst dann einfach mal, dass dann sowas passiert, aber das kam dann noch vor und also Deswegen, und da habe ich auch viel drüber nachgedacht, auch jetzt guck auf diese Technik, das ist nicht mehr dieses, also was ich früher halt ganz oft gemacht habe, weil halt, okay, ich muss jetzt das und dann muss ich das und das ist halt yeah. so, okay, lass laufen und dann guck mal, dass du das betonst, ne? das ist keine Ahnung, beim Schwätschirm halt die Hüfte, dass man die halt damit reinnimmt mhm. oder beim Krautschirm, es gibt tausend Sachen, die man theoretisch sich vornehmen könnte. Und das ist dann halt meist immer so der Punkt, mein, mein, mein Anker, an dem ich mich halte, wenn ich in so ein Rennen reingehe. Ganz am Anfang, wenn ich auf der Stadtbrücke stehe, denke ich, okay, jetzt mach den Start. und no, es dann guckt, dann Das läuft,
1: geht mir eh nicht.
2: Dann passiert, der Reste passiert dann irgendwie. Dann bist du drin, dann kannst du nochmal überlegen. Aber eigentlich ist es okay, versuch den Start möglichst schnell wegzuknallen. Mhm. Weil in solchen ähm, ja, solchen schnellkräftigen Bewegungen fällt es mir meistens immer leiste, leichter, wenn ich nur auf solche kurzen Sachen achte, bevor ich das ganze System in Frage stelle.
1: Ich glaube, das ist ein richtig guter Tipp weil ich mache das ähnlich. Ich glaube, das ist ein hochkomplexer, eine hochkomplexe Bewegungsabfolge. Bei mir ähnlich eigentlich auch das Sprinten. Alles, was schnell funktionieren soll, wird ja nur verlangsamt, wenn du drüber ja, nachdenkst. Ja. Ne? Und es hilft aber, weil nichts denken geht auch ja. nicht. Oder sei mal locker. oder.
2: Das kannst du ja nicht reproduzieren. Ja. Du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt denke ich ja nichts wie damals. Ja. Ja, ja, ja. Ich mache es einfach wie damals. Wenn's gehen
0: würde, ja.
1: Ja, genau. Finde ich das als, als kleiner Tipp vielleicht am Ende, sich eine Sache rausnehmen, so ein zentrales Element, was wichtig ist, wie du gesagt hast hier meine Hüfte ist anscheinend total hm. bei mir auch ähm, oder ich gucke auf ein schnelles Schwungbein oder der Impuls der in die Arm, Hürde genau, es gibt, gibt ein zentrales Element was du auch gut hm. ansteuern kannst und damit mit dieser Einstellung gehst du in den Wettkampf ne?
0: ja ich glaube so langsam kommen wir mal zum Ende, ich, wir, also ich fand eine <lacht> Nee, ich ich fand es eine Ehre erstmal, mit zwei oh. äh, wunderbaren äh, ja, genau. äh, Weltbesten äh, Sportler einmal im Schwimmen, einmal im Hürdensprint, beide Sprinter äh, am Tisch gesessen zu haben und zu quatschen. Ich finde das Wahnsinn, was, obwohl es zwei total unterschiedliche Elemente sind, Wasser und mhm. an Land, wo. Ihr Schwimmer vielleicht nicht ganz so gut seid, aber doch, wo, viele, wo es viele Parallelen gibt im Training. Es ist dann doch auch immer wieder so eine gewisse Lockerheit, aus dieser Lockerheit so einen maximalen Impuls zu geben. Ist beim Schwimmen ähnlich mm. wie beim Sprinten auch. Ähm, ich finde aber dann doch wieder die Unterschiede total spannend. Und ähm, ja, ich denke, das wurde auch so ein bisschen klar. Und wir wollen so ein bisschen auch, und das kam so ein bisschen raus, dass auch so ein, also auch beim Schwimmen auch so, so, Detailverliebtheit auch ist und es ist auch Kleinigkeiten okay. Und das muss auch, glaube
1: ich, gibt. genau das war, ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Hoffnung, dass ja. wir wir sind alles irgendwie so spezifisch und ist Weltklasse oder generell einfach ein bestimmtes Niveau funktioniert nur, wenn du dich mit diesen ganzen ja. feinen Nuancen Beschäftigst. Und die Kunst ähm, ist
2: dann nachher, das fallen zu lassen im Wettkampf. Ja, und das dann loslassen, loslassen, Und dann richtig loszulassen. Ja.
1: Das ist es. Also ein schöneres Schlusswort. Vielen Dank, Damian. Das genau. hat wirklich viel Spaß wir gemacht. Dann ihre. lassen wir jetzt auch mal los, oder? Genau.
0: Und, äh, ich oh, darf und noch sagen, Ja, nein, ganz kurz. Ich darf dir nur sagen, viel <lacht> Erfolg noch für die ISL, weil du bist jetzt. Äh, Ach, das kurz. spannende
1: Thema noch. Also, Leute. Genau. Also, Damian muss ist am Sonntag, fliegt
0: er auch äh, zur ISL, äh, zur Profiliga und. Ähm, ja, auch ein ganz, ganz spannendes Thema noch. Neben den vielen anderen das spannenden ja, Themen definitiv. noch, die der Schwimmen auch zu bieten hat. Aber ähm, das vielleicht auch sogar mal in der zweiten Folge noch.
1: So Dank. Danke. Sehr ja, gerne. Sie Danke. Der Nächste bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Kat.